Estuvieron tronando los dedos, aplaudieron. Yo sé que tienen más de 40 años. <risa> es más, los de menores de 40 años ni saben chiflar, ni saben tronar. ¿A poco no, verdad? El otro día le dije a mi nieto, mi hijo, chifla. ¿Qué es eso? <risa> no, sí sabe lo que es chiflar. Pero digo, a ver, hazle así. Y no, 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 no. Pero para los que tienen... 40 y un poquito más, todo bien que hasta irá. Y los dos y aplaudimos y todas las cosas ahí de, con estas musiquitas tan suaves. Pues vamos a empezar con la plática y quiero hacerles unas preguntitas. Ustedes saben que en el mundo, planeta Tierra, hay más de 5.000 especies de mamíferos. El más grande es el elefante y el más chiquito es el ratón pigmio. ¿Cuál, el ratón o el elefante? A ver. <risa> También hay más de 10.000 reptiles por todos lados. Y 40.000 diferentes amíferos. ¿Sí? Ah, no, ese es este, ará aráquidos. Oye, ¿Saben cuántos, cuántas arañitas hay en todo el planeta? Más de 65.000. Y creo que hay una abajo de tu silla. <risa> ya no me van a prestar atención para nada. Nomás van a estar pensando en la arañita que a lo mejor les van a picar la, el tobillo. <risa> Yo creo que Dios pudo haberle cortado un poquito a las arañitas, ¿no? Es un montón de arañas, diferentes especies. Dije, ay, señor, ¿por qué tantas? Y 900 mil insectos. 900 mil es casi un millón. Wow, y eso sin nombrar los animales del aire, los animales del agua. Hay más de 33 mil especies de peces en los océanos, ríos y lagos, y más de 18 mil diferentes aves volando por todo el mundo. Toda esta variedad de especies de animales está respaldado por una increíble diversidad y paisaje del mundo. Montañas, llanuras, bosques, desiertos, océanos, lugares tropicales, árticos. O sea, para empezar, ¿no? ¿Y por qué les digo todo esto? No porque estuve mirando el programa Planeta Tierra, pero a Dios le gusta la variedad. A Dios le gusta la diversidad y le gustan las cosas únicas. Tanto que su creación principal y mayor fue en nosotros, la humanidad. Vean esta foto. ¿A poco no somos diversos, únicos y con variedad? 7.7 billones de seres humanos en planeta Tierra la están mirando y están diciendo, honto yo, honto yo. Somos únicos, diferentes, aún con más de 7.7 billones de personas en el planeta. Nadie es como tú. 
nadie, ni de tu personalidad, ni, tu, ni de tus historias, ni en tus huellas, en tu ADN, nadie en todo el planeta es igual que tú. Y todo esto es, y aquí está tu primer relleno, porque tienes una historia única. Si están tomando notas, llenen ahí en blanco el bosquejo. Tú eres una persona con una combinación de talentos, de dones, de experiencias, tu personalidad es única, tienes muchas cosas que aportar, cosas que te hacen únicamente tú. Y todo esto es parte del plan de Dios. Salmo 139, versículo 16 dice, Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Esto no significa que no tienes decisiones en tu historia. Claro que sí, todos los días tenemos que tomar decisiones. Lo que está diciendo este versículo es que Dios sabe tu historia. Él escribió tu historia antes de que tú nacieras. Es una historia llena de bendición, de vida, de propósito. Y tu historia la conoce Él de principio a fin. Vean lo que, dijo, lo que dice en el libro de Salmos, donde Dios habla sobre nuestra historia individualmente. Salmo 33, del 14 al 15. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. ¡Wow! Pues, a lo mejor eso te causa un poquito de miedo, porque si Dios sabe todo lo que haces y si no estás en buenos caminos, a lo mejor eso te va a causar un poquito de miedo. Como, ¿a poco Dios sabe lo que hice anoche? Sí. Y el año pasado. Y el fin de semana de puente. <risa> y, y escuchó tus gritos eh, este 15 de septiembre, pero no fue gritos de júbilo, fue gritos de miedo. <risa> Porque la fiesta estaba buena, ¿no? Dios conoce todas las cosas de nosotros. Él conoce nuestras alegrías, nuestras tristezas, las victorias y aún los fracasos. Y lo más maravilloso de esto es de que Dios nos ama aún. Esta semana tuve el privilegio de compartir este, en persona y unas pláticas por teléfono con unas mujercitas muy lindas que se tomaron el tiempo y con aquella valentía compartían sus historias conmigo. Y la verdad, la verdad, la verdad, me pude ver en el espejo. El reflejo de sus vidas para mí fue como, wow, yo también viví eso. Y me permitió platicar con ellas de, bueno, yo también pasé por esto, pero Dios hizo un milagro. Yo también estuve viviendo esto, pero Dios cambió mi vida. Yo también estuve ahí donde tú estás, pero Dios tiene algo bueno para ti. Y les voy a dar los pocos ejemplos de lo que fueron mis pláticas en esta semana, en donde yo me pude identificar. Las adicciones a las drogas. El alcoholismo. Adicciones de sexo. También el dolor de un divorcio. Y la tristeza tan profunda que hasta en depresión he caído. Nació mi hija sin estar casada. He entrado en crisis financiera tres veces. He tenido problemas con mi salud. Y he pasado y todavía en veces sigo pasando inseguridades tan grandes 
por las muy malas decisiones que he tomado en mi vida, que traen vergüenza a mi vida. Ay, hay que, hay que compartir por los secretos en familia, ¿no? Porque todos tenemos esos infidelidades matrimoniales, aún dificultades pastorales y también dificultades y fracasos como mamá. Esto solo fue en esta semana. Y me pude identificar con todas. Hubo más que no tengo la libertad para compartirles, pero pude identificarme con todas. Y eso da a entender de lo que Dios hace en nuestras vidas es un milagro de transformación. Él sabe que tenemos secretos que nos duelen y hay lugares y cosas muy escondidas en nuestros corazones que no queremos que nadie sepa porque pues los trapitos solamente se lavan en su casa, ¿no? No es, hay que sacarlos, atenderlos donde todos los puedan ver. Pero quiero decirles que es precisamente todos aquellos trapitos escondidos y secretos y cosas que has hecho o que te han hecho que nadie sabe lo que precisamente Dios quiere usar para la historia más grande, para poder tener una historia de redención, perdón, amor, esperanza, para poderla compartir con el mundo. Porque de todos modos Dios ya sabe tu historia. Y Él quiere que tú le confíes a Él la historia que me lleva al relleno número dos. Confía tu historia a Dios. Todas las, todas las experiencias que hemos pasado, para bien o para mal, es lo que nos forman. Y Dios nos dice, confía tu historia en mí, tu pasado. Como dijo Tony, que cantó hace unos minutitos y que compartió, tu pasado no te define. Pero también lo que estás pasando el día de hoy y lo que vas a pasar saliendo de aquí o probablemente mañana o el año que viene, Dios va a estar contigo. Él sabe todas las cosas. Podemos confiarle a Él la historia de nuestras vidas. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Pues les voy a dar seis maneras prácticas para poder confiar en Dios nuestra historia. Y aquí está el siguiente relleno. Entrégale a Dios tus victorias. ¿Pero cuáles son las victorias? Pues todo lo bueno. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo. Tú puedes hacerlo de una manera hermosísima cuando le entregas a Él tus victorias. Señor, todo lo que yo tengo, tú me lo diste. Mi trabajo, mi salud, mis hijos, la oportunidad de platicar. Si tú uh, tocas la guitarra, ese es un don que Dios te dio. Si tú puedes hacer las finanzas y, y una contabilidad, pues qué bueno por ti, porque para mí, a mí Dios no me dio ese don. Para nada, ¿verdad, babe? Fito no me deja engañar ese no es mi don ese lo tiene Fito pero cualquier cosa buena darle las victorias a Dios miren lo que dice Salmo capítulo 20 versículo 7 estos confían en sus carros de guerra aquellos confían en sus corceles ¿quién sabe lo que es un corcel? un caballo un caballo muy bello ¿eh? que se usaba para la guerra pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Es que el mundo antiguo, con sus carros y sus caballos de guerra, todo eso era como una manera de expresar poder, riqueza. Y Dios dice, yo no quiero que confíes en esas cosas, yo quiero que confíes en mí. ¿Cómo lo podemos equilibrar para como el día de hoy? Bueno, si hay alguno de ustedes que tiene una cuenta bancaria y hay unos centavitos guardados, no confíen en el dinero. 
No confíen en sus apariencias, ni el carro en que manejan, ni en el trabajo que tienen, ni a dónde se van de vacaciones, ni los restaurantes en donde comen, nada de eso. Dios quiere que confiemos solamente en Él. Tampoco confíes en tu iPhone. Número, ¿cuál es el más recién? 14. ¿A quién dijo 14? Ah, las que lo tienen, ¿verdad? <risa> bueno, yo no sé mucho de los iPhones, yo creo que apenas entregué el número 6. Ya estoy un poquito como pasada de tiempo en los teléfonos, pero igual, en veces estamos, mira lo que yo tengo, ve lo que, como mi identidad, ¿no? Lo que yo hago, quién soy yo. Pero Dios dice, no, 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 hay que confiar en el nombre del Señor nuestro Dios, porque todo es de Él y esa es nuestra victoria. ¿Qué más podemos hacer? Ahí les va el siguiente relleno. Te recomiendo, entrégale a Dios tus heridas. Deja a Dios entrar en tus heridas, en tu dolor y en los lugares más oscuros de tu corazón. Todos en este cuarto. Vean el que está a su derecha y vean el que está a su izquierda. Volten a verlos. Todos en este cuarto tienen un dolor, un duelo, algo que los tiene muy tristes. Todos, todos en este cuarto tenemos algo que nos está apachurrando nuestro corazoncito. Y a lo mejor es un divorcio, una separación, o a lo mejor es una trauma de tu infancia que alguien abusó sexualmente de ti. A lo mejor estás pasando por momentos difíciles en tu familia, problema tras problema, tras problema, tras bronca, tras bronca, tras bronca, y no te la acabas con los problemas en familia. O a lo mejor te sientes sola o te sientes solo. Y estás buscando a alguien con quien compartir tu vida. A lo mejor, para las que tenemos más de unos cinco añitos de casadas, ya nos mencionaron como que, ay, mija, unos kilitos encima, ¿no? O te vas a comer ese taco. A lo mejor eso causa tristeza, o me equivoco, o que las canitas y que las arrugaditas y todo, todo cambia, como dijo Pastor Fito el otro día, a ver, te quiero ver en 10 años, a ver si no cambiaste. Todos cambiamos, pero hay cosas que llevamos traumas y, y cosas que nos han dicho, que nos han hecho, que llevamos y que nos da tristeza. En esta semana me enteré de, de algo en mi familia, híjoles, cómo me dolió, todavía me duele, lo estoy procesando. Ay, dije, Señor, esto está tan fuera de mi control. Ah, porque cuando a veces no tenemos el control, pues también ahí andamos buscando, ¿no? Rascando qué puedo decir, qué no puedo decir. Este, deja y hago una cita para ver qué es lo que puedo hacer y, y cómo puedo manejar esta situación. Y ahí estamos, ¿no? Haciéndonos carambolas. Hasta nos desvelamos tratando de afigurar qué es lo que podemos hacer. Pero esta situación me tenía y me tiene con tanta tristeza y empecé a orar, Señor, ¿me duele tanto esto? Y me acordé que el Señor es mi sanador. Y me acordé que todo lo que yo siento, Él sabe, Él entiende y Él me va a sanar. Aquí está la promesa, vamos a leerla juntos. Salmo 147, 3. A las tres, una, dos, tres, juntos. Dios restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Esto yo lo apliqué para mi persona y lo leí de esta manera. Dios restaura mi corazón quebrantado. Y Él cubre mis heridas con sus vendas. 
cuando Dios empieza a hacer una sanidad dentro de nosotros con lo que nos está pasando o lo que nos ha pasado, ¿saben lo que sucede? Empieza a entrar una valentía, así como que, Señor, gracias por tu bondad, gracias por la transformación. Y podemos compartir con otras personas, como les acababa de decir, con estas amigas, mujeres lindas que compartían sus corazones conmigo. Decían, yo ya estuve ahí, esto me suena bien como familiar porque esa fue mi vida y ahora veo la transformación que Dios ha hecho en mi corazón y en mi vida y es un reflejo totalmente diferente. Ya no es la misma Cindy, ya no es la misma vida por Jesús y nadie más. Entonces, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento sola, cuando yo me siento con ese duelo, empiezo a orar y veo que Dios me da la valentía. A medida que nos sana, recibimos la fuerza para compartir con los demás. Dios nunca va a desperdiciar tu dolor. Ténganlo por seguro. ¿Qué más podemos hacer? Pues ahí les va la siguiente. Entrégale a Dios tus errores. A ver, confesión masiva. Levanten la mano. Todos los que han cometido errores, que son pecadores, que son personas en progreso, que todavía están... Manos arriba. ¿Quién? Ok, bajen la mano. Los que no levantaron la mano son mentirosos. Así es que bienvenidos al club de pecadores Todos, todos hemos cometido errores Y unos como que wow Yo he cometido unos errores, horrores, errores Pero sigo en progreso Porque el cristianismo no se trata de la perfección Escúchenme bien no malentiendan ni se equivoquen. El cristianismo no se trata de la perfección. Se trata de la confesión y el perdón. Ese es el proceso de Dios. Cuando estemos caminando en un caminito que no, Señor, ayúdame, perdóname. Perdóname, Señor. Y Él nos perdona. Porque no se trata de perfección, no la vas a armar. Así es que ahorita quítate ese pensamiento, no la vas a hacer. Y entre más intentes ser perfecto, más frustrado y frustrada vas a vivir. Porque estás queriendo llegar a un nivel que solamente lo ocupa Dios. Y como tú no eres, te vas a frustrar. Así es que tome nota, Dios quiere que lleguemos y nos acerquemos con Él. Nosotros vivimos en una cultura que... Pues no digas nada, este, aparenta algo, ¿no? La fachada, toda afuera bien bonito y por dentro pudriéndonos. Y Dios no quiere que vivamos de esa manera porque no se trata de la perfección, se trata de la confesión y el arrepentimiento. Esas son las buenas nuevas de Jesús, ese es el mensaje de la cruz de Calvario. Cristo muere por los pecadores, resucita de entre los muertos en el tercer día, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos la justicia que Dios pone en nosotros cuando Él puso el pecado sobre Jesús. Es un intercambio hermosa que sucede. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer también para seguir confiando en Dios con nuestra historia? Ahí va el siguiente relleno. Entrégale a Dios tu debilidad. Dios no está buscando personas poderosas e influyentes para llevar a cabo su obra. De hecho, Él busca lo más vil y despreciado para avergonzar a los que piensan que saben algo. Porque Él quiere que Cristo reciba toda la gloria. Dios usa personas débiles, 
para hacer su mejor trabajo. El apóstol Pablo fue un asesino. Él mataba a las mujeres, a los hombres, hasta a los niños, dice la Biblia. Si ellos amaban a Jesús y seguían a Jesús, él tenía el plan de matarlos. Pero llegó el momento donde Pablo también conoció a Cristo. Y él entendió el poder que tenía. Pero, dice la Biblia también, que Pablo tenía una debilidad. Algo que lo molestaba, algo que siempre lo tenía de rodillas. Y le pidió a Dios tres veces, Señor, quita este aguijón de mí, quita, Señor, esta debilidad de mí. Pero, ¿qué creen? Dios no le quitó esa debilidad. Y yo sé que muchos de nosotros estamos orando, Señor, esta debilidad, sigo con lo mismo, sigo con lo mismo. Es probable que Dios sí te lo quite y es probable que no. Porque eso es lo que nos mantiene cerquitas de Dios. Miren lo que escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Pero Dios me dijo, te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió, híjoles, ya tengo mucho orando por esto y veo que Dios nomás no, pero en mi debilidad Dios se hace fuerza. Hace años le decía yo a mi hijo Carlos, porque pues yo soy mamá de tres y tengo un hijo Bono, que es eh, hijo de Fito, entonces tenemos cuatro hijos entre los dos. Pero cuando Carlos era chiquito, y aquí hay personas que no me van a dejar echar mentiras, Carlos era un tremendito. Era un niño tan inquieto. Ahorita lo ven y no, hombre, bien nice y bien tranquilo. Pero de niño, ¡y! ¿Y saben qué le decía de niño? Estoy cerca de Dios por ti porque estoy de rodillas todos los días pidiéndole a Dios que me ayude contigo y yo creo que sí mi fe creció porque Carlos era un niño tan inquieto y ya cuando salió de la prepa y todo, pues todo cambió, ¿no? pero yo creo que en veces, es que yo no sabía ser mamá con Carlos y como fue como mi primer varón pues mamá con hijo, fui mamá soltera entonces hubo ahí esa combinación ¿no? de pues cómo voy a criar a un hijo yo sola, no, no entendía la dinámica y pues me frustraba con él y Dios me, me dio mucha gracia, pero obviamente no me quitó a mi hijo, qué bueno, gracias Señor, <ríe> quítame a mi hijo Señor, <ríe> no, 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 Dios hace cosas maravillosas en nosotros cuando nosotros entendemos de que Él se hace fuerza en nuestra debilidad. ¿Cómo podemos confiarle a Dios nuestra historia? También podemos hacerlo de la siguiente manera. Entrégale a Dios tus preocupaciones. Y todas las tenemos. Si tú estás preocupado por algo, yo te voy a decir el por qué. Porque quieres controlar el futuro. Y tienes mucha incertidumbre del futuro y por eso te sientes preocupado. ¿Cuántos de ustedes son preocupones profesionales? No, ahí sí todos levantaron la mano o sea tienes un título una maestría porque te preocupas por todo a veces hasta te preocupa cuando no te estás preocupando como que ay estoy viviendo en paz tengo tranquilidad Dios mío ¿qué está pasando? necesito estar más preocupona no 
Dios quiere que vivamos en paz y tranquilidad, pero sí hay momentos donde nos llega la incertidumbre del futuro y es ahí donde nos preocupamos. En veces es con nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, en el trabajo, con tu jefe, o sea, de todo. Probablemente tienes un hijo o una hija que se extravió de los caminos de Dios y andan ahorita haciendo barbaridad y media. O a lo mejor estás preocupada por las finanzas o tu salud. A lo mejor algunos de ustedes aquí se están preocupando de que si me muero, miré al cielo o voy a pasar una eternidad sin Dios. Para los que no conocen a Jesús, esa es una preocupación. Para los que conocemos a Jesús, es una puerta a la vida eterna. La muerte es la puerta a la vida eterna. Y hay promesas que definen que para nosotros, los que hemos creído en Cristo, la muerte es solamente el pasillo. Pero hoy, si no has aceptado a Cristo, vamos a tener una oportunidad, terminando la plática, para los que todavía no conocen a Jesús como su Salvador. Dios no quiere que vivas preocupado, ni tampoco que la preocupación te controle. Primera de Pedro 5.7 dice, Depositen en Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Les podemos entregar a Dios nuestras cargas y las preocupaciones. ¿Y saben cómo? Con oración y con gratitud. Cuando yo siento que me estoy preocupando por algo, este, la verdad, me voy a caminar o me levanto de madrugada y me siento en la sala con un cafecito y, y empiezo a pensar en todo lo que me tiene preocupada. Y digo, Señor, en tiempos pasados, en, en los hoyos cenagosos, donde en unas ocasiones yo me aventé de cabeza y en otras ocasiones me aventaron a empujón y caí en un hoyo profundo de oscuridad. Y de ahí, Señor, Tú me sacaste muchas veces. Y empiezo a orar y empiezo a ser una mujer gratitud, con, llena de gratitud y darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en mi vida. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero de repente cuando ya empiezo a darle las gracias, como que algo se me tranquiliza. Y ya no estoy toda acelerada en mi mente. Así, con el humo saliéndome por los oídos de tanto, tanta célula que me estoy quemando en preocuparme. Y me calmo. Señor, gracias, porque donde he estado, ¿qué, ¿qué sería mi vida sin ti? Tú me has rescatado y mira cómo vivo. Es una vida diferente y te doy gracias por eso, Señor. Y tú puedes con estos problemas, tú puedes con este, esta preocupación. Y empieza como a, a lo que no puedo controlar, a entregárselo a las manos. El que tiene todo el poder, Jesús. Y de repente cambia mi enfoque. Algunos de ustedes piensan que el ser pastor viene sin preocupaciones, pero pues no. Acabamos de anunciar, ya viene Zona Río. Está Soy TJ. Y le estaba comentando a mi esposo cuando firmamos el contrato. Llegamos a la casa y el siguiente día desperté y no sé qué, qué entró así como en mi pensamiento, como que, porque nos estaban preguntando, ay, pues ya van a abrir Zona Río y se van a ir a vivir allá. Y se van a ir a vivir allá, porque aquí tienen su casa, unas poquitas cuadras. Y me encanta vivir aquí. Ya tengo muchos años viviendo en playas. Pero nos estuvieron pregunta y pregunta ¿y se van a vivir a, a Tijuana? Y yo, bueno, pues, ¿qué es esto? <risa> y llegué a la casa y dije, Señor, ¿por qué siento en mi corazón que nos vas a mudar a Tijuana? Y como a los tres días le dije, babe, 
algo está pasando, me vas a mover de Tijuana, ¿verdad? Porque siempre que hacemos algo nuevo, abrimos una iglesia o algo en ministerio, Fito me mueve a una casa nueva. Y dice, pues ya tengo unos días buscando dónde irnos allá en Tijuana. Y yo, oh my gosh, ya sabía. Y luego fue y pagó la renta de donde vivimos como a los dos días. ¿Y qué creen? Le entregaron una carta. Y luego llega y me dice, mira, y la abro nos van a subir la renta. Dije, wow, señor, a fuerzas. Así es que si alguien tiene un cuartito de renta allá por playas o algo, vengan conmigo, avísenme, porque siento que Dios está haciendo unos cambios. Pero todo eso encierra un poquito de incertidumbre. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Fito quiere un condominio en el séptimo piso con aire acondicionado, mirando el campo de golf. Y yo le dije, sí, mi amor, claro. <risa> hemos platicado y nos hemos reído pero pues en veces vienen muchos cambios y eso causa incertidumbre porque cómo va a ser todo esto pero me pregunto dónde estaría sin Jesús y él me recuerda de todas las cosas que él ha hecho y eso hace que yo me tranquilice a la incertidumbre ahí va a estar pero Dios sigue conmigo si tú estás luchando con ansiedad o temor o tienes algo de, en tu corazón con el que estás luchando, entrégaselo a Dios y vas a ver que con gratitud y oración Él va a cambiar unas cosas porque te ama. Por último, entrégale a Dios tus deseos. Víctor cumplió años esta semana y le regalamos un, un, iba a decir un pétalo, es pétalo, no verdad, pétalos de la flor. Pedal, gracias, pétalo, imagínate nomás. Te trajimos unas rosas. <risa> ¡Feliz cumpleaños! <risa> Un pedal. Y wow, bien feliz le cantamos su happy birthday y todo. Y me quedé pensando, qué contento se puso Víctor con su pedal. Y dije, Víctor, pide más grande, pide cosas imposibles a Dios. Pídele. Porque Él es el Dios del imposible y en veces no sabemos cómo orar porque pues ni nos imaginamos que Dios nos quiera dar algo. Pero piden grande. Porque la palabra de Dios dice que no tienes porque no pides. Esa es una verdad. Señor, yo quiero vacaciones gratis. Y me quiero ir a Cancún. Y quiero, Señor, que mi marido se la pase voceando y que no le cobren. <risa> y yo quiero comer en el Sonora Grill gratis <risa> porque son cosas imposibles pero ¿saben qué? Dios se place en las imposibilidades si eres soltera y te quieres casar pídele a Dios un nombre de Dios un nombre que ame más a Dios aún a ti misma y viceversa Señor una mujer que te ame más que me ame a mí. Digo, no es imposible, ¿verdad? Dios puede y Dios quiere. Así es que si hay cosas en tu vida, tus sueños para tu futuro, pídele a Dios en grande. Confiaremos en el Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en poquitos de tus caminos. En todos tus caminos, todo, 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 tus decisiones, todo, todo, todo. Y Él allanará tus sendas. 
O sea, Él te da abasto, pero hay que considerarlo en, en tus caminos. Confía tu futuro en Él, porque Él está contigo en tu próxima decisión, Él está contigo en tu siguiente temporada y Él está contigo en tu siguiente oportunidad. Y por último, aquí vamos a platicar de la historia que Dios nos ha dado, porque recuerden que tenemos una historia única. Número tres, comparte tu historia dentro de la historia más grande de Jesús. Lo que Dios ha hecho en tu vida, hay que compartirlo. Hay que darles a otras personas esperanza para que vean los cambios que Dios ha hecho. A mí me encantan las historias. ¿A quién no? Las bonitas historias. Algunas de mis historias favoritas vienen en ciertas películas. Por ejemplo, la de 300. Me gusta mucho. Y no soy de las que se la pasen mirando la misma película vez tras vez tras vez, pero la de 300 me gusta y yo creo que sí la he visto más de dos o tres veces a través de los años. Pero es que tiene una historia bien suave y me encanta. Otra película que me encanta es Diario de una pasión. Ay, 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 cómo lloré. Es una historia tan bonita de los dos viejitos que se aman hasta el fin. Hermosa la historia. Y la otra historia que me gusta mucho también es Dos tontos muy tontos. <risa> la de Dumb and Dumber. Me encanta. Me, me, no, es tan cursi, tan simple, que digo, ay, pero me encanta esa historia. Pero la mejor historia de toda la vida, la que más me encanta, la que más me encanta, la que más me encanta, es la historia de Jesús y las cosas del reino de Dios porque esa historia es verídica es real y son las buenas nuevas para nosotros y es el mejor el mejor el mejor para escuchar porque es una historia de adeveras podemos confiarle a Dios nuestra historia hay un intercambio entre una pecadora y Jesús nuestro salvador y esa es una historia hermosa bueno, se trata de darle nuestro quebrantamiento y Jesús nos da su amor. Es un intercambio. El darle a Él nuestro lamento, Él nos da fuerzas como para poder bailar otra vez. Nunca te has sentido como que ni ganas de levantarte, menos de bailar, menos de cantar, pero Dios dice un intercambio entre tú y yo se puede hacer. Podemos encontrar fuerza en Jesús. Él cambia nuestras cenizas por su belleza hermoso y todas las cosas vergonzosas que tú has hecho y que te han hecho Dios hace un intercambio con eso y hace algo maravilloso de tu historia trae esperanza trae perdón, trae restauración y trae confort no nomás para ti pero para otras personas tu historia dentro de la de Él es la más importante y Dios quiere que tu historia impacte a otras personas Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 al 16, dice, Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy la primera. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibieran la vida eterna. 
La historia de Jesús es grande, es maravillosa. Y tu historia es importante. Y tu historia entra dentro de la gran historia de Jesús. Cuando tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, trae esperanza, trae transformación. Así es que no te dé pena, no te dé vergüenza compartir tu historia con otras personas. Tus preocupaciones, tus debilidades, tus victorias, los deseos, todo. Dios lo quiere usar todo. Efesios 2.20 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tú tienes una historia única, muy importante. No hay otra como la tuya. No escondas tu historia, compártela. Comparte todo lo que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo. Hace unos minutos les dije que si se preocupaban por la muerte, probablemente no tengas a Cristo en tu corazón. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas aquí son hechas nuevas. Cuando tú conoces a Jesús y Jesús entra en tu corazón, sí puede haber poquita incertidumbre porque pues, ¿quién se ha muerto? No, nadie de los de aquí, porque estamos todos vivos. Y a lo mejor hubo un momento donde te sentiste que te estabas muriendo y hubo ese miedo y temor a la muerte. Pero cuando Cristo vive en ti, no hay ese miedo. Es una, una, una confianza, una confianza. Y quiero hacerles la invitación para aceptar a Jesús. Si puede pasar la, el equipo de alabanza, por favor. Y los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para las personas que a lo mejor tienen miedo de morirse. Y no sé por qué me he enfocado en este punto, porque creo que hay momentos donde no sabemos si somos cristianos o no somos cristianos. Venimos a la iglesia, nos juntamos con personas cristianas, pero la pregunta es esta. ¿Has aceptado a Jesús como tu único Salvador? ¿Ha habido un intercambio entre tu pecado y su justicia? Señor, perdóname, aquí está mi pecado. Te acepto como mi Salvador. Cúbreme con tu sangre. Quiero ser tu hija. Quiero ser tu hijo. Esa es la pregunta. Los voy a invitar a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Y para ustedes, aquellas personas que nunca han tomado una decisión por aceptar a Jesús, todos con sus ojos cerrados, levanten la mano si quieren aceptar a Jesús o si quieren de nuevo aceptar a Jesús. Este es el momento. Todos con sus ojos cerrados. Te veo. Gracias por levantar la mano. Te veo. Gracias por levantar la mano. 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 Wow. Wow. Señor, para todas las personas que levantaron su mano, que haya ese intercambio dulce entre tú y ellos, Señor. Que te entreguen todas las preocupaciones, todos los errores, todo, Señor, a cambio y a favor por tu Hijo Jesús. Entra en sus corazones. Ellos te están aceptando en esta tarde, Señor. No hay nada mejor que tú. 
aún con fracasos tú nos llamas amigos danos valentía para compartir nuestra historia única para que otros vean nuestra historia en grande en ti Señor esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y todos decimos Amén